0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon, de Santé Academy et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus de deux ans que nous formons des milliers de médecins, de pharmaciens et d'idèles. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes pharmacienne, professeure ou spécialiste, vous découvrirez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Géraldine Pignot au micro de soignante. Le docteur Pignot est diplômé du 2SC d'Urologie depuis 2019. Après avoir exercé dans différents hôpitaux parisiens, elle rejoint en 2015 l'Institut Paolo Calmette, centre spécialisé dans la lutte contre le cancer. Et c'est à la suite d'une rencontre et d'un constat sur la composition de l'Assemblée pendant une soirée professionnelle, que le docteur Pignot commence à se questionner sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu hospitalier, milieu qu'elle côtoie quotidiennement. Un engagement qu'on peut donc juger tardif à l'approche de ses 40 ans, mais fort en conviction. Et c'est à la suite de ce cheminement que l'association Donner des ailes, E2LES, à la santé, voit le jour. Cette association a pour but d'encourager le monde de la santé à changer son regard pour, entre autres, sortir des stéréotypes pour lutter contre les discriminations et s'engager dans une démarche en faveur de la mixité. Par exemple, saviez-vous que selon un sondage IPSOS réalisé en 2020, seuls 20% des postes de PUPH, professeurs des universités praticiens hospitaliers, sont aujourd'hui occupés par des femmes Comment passe-t-on d'une réflexion autour d'une situation banalisée à de véritables actions Comment ces inégalités se vivent au quotidien Quels conseils donner aux jeunes générations de soignants et comment les inspirer Le docteur Pignot vous explique tout, sans détour.
1: Je m'appelle Géraldine Pignot. Je suis chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette au Centre de lutte contre le cancer à Marseille. Mes études ont commencé sur la région lyonnaise puisque je suis originaire de la ville de Lyon. Et j'ai commencé effectivement ma faculté de médecine sur Grange Blanche à Lyon où j'ai fait mes six premières années d'externat. Et puis mon concours de l'internat m'a amené ensuite à Paris où j'ai fait mes six années d'internat puis deux ans de chef de clinique à l'hôpital Cochin à Paris et ensuite euh, deux ans de chef de clinique à l'hôpital Bicêtre à Paris avant d'être praticien hospitalier euh, sur l'hôpital Bicêtre et enfin sur Marseille pour prendre le poste de chirurgien urologue à l'Institut Pauli Calmette en 2015. Je voulais être avocate au début de, de mes études au lycée euh, et puis je me suis rendu compte que c'était des études relativement fastidieuses, des études de droit où il fallait voilà, apprendre beaucoup de choses. Euh, j'étais pas très littéraire, j'étais plutôt scientifique, plutôt intéressée par les sciences de la vie. Et donc, plus naturellement, euh, je me suis orientée vers la faculté de médecine avec euh, tout de suite la volonté d'être plutôt sur une carrière chirurgicale que médicale puisque ce qui m'intéressait sur le côté médical, c'était effectivement les spécialités chirurgicales. La chirurgie en tant que telle, le fait de pouvoir opérer, c'est ça qui me, qui me tentait. La chirurgie, parce que c'est quand même un petit peu particulier comme milieu, effectivement, c'est très intrusif. Hein. On peut se dire qu'on ouvre le corps des gens pour aller voir ce qui se passe dedans. Euh, mais justement, c'est ce côté euh, comprendre, essayer d'ouvrir pour regarder ce qui se passe, d'où vient la maladie, retirer l'organe qui est malade, réparer un organe qui est défaillant. Et ça, vraiment, ce côté visuel, le fait d'avoir les mains dedans, d'être vraiment actif sur la maladie, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et c'est pour ça que la chirurgie m'a tout de suite tenté. C'est vrai que j'avais imaginé la chirurgie beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus délicate qu'elle ne l'est vraiment. C'est un métier qui est en fait assez, assez dur, assez prenant, que ce soit au niveau qualité de vie, implication personnelle ou que ce soit physiquement au bloc opératoire où les interventions sont parfois longues. Ça, c'est vrai que c'est des choses que je n'avais pas vraiment anticipées. Et il a fallu m'adapter voilà, tout simplement à ce métier qui est moins délicat au quotidien qu'on ne l'imagine en premier abord. Mes premières années d'études, ce qui est bien dans les études médicales, c'est qu'on est, qu est d'emblée effectivement au contact du patient, avec des stages à l'hôpital qui sont le matin et qui nous permettent vraiment de nous rendre compte de ce qui nous plaît. Et c'est vrai que moi, j'adorais cette, cette immersion à l'hôpital, le fait d'être vraiment au, au contact du patient au bloc opératoire quand c'était des stages de chirurgie. Donc, j'ai tout de suite aimé et tout de suite su que c'est ce que j'avais envie de faire. Ensuite, pendant les années d'internat, euh, ce qui a été très difficile, c'est le rythme de vie, parce qu'effectivement, on passe d'un rythme d'étudiant à un rythme où on est euh, de 8h du matin à 20h le soir à l'hôpital, très impliqué auprès des patients, avec un mode de vie qui est un petit peu particulier. On peut passer plusieurs heures debout au bloc opératoire euh, sans avoir le temps de manger parfois. On rentre fatigué le soir, il faut relancer le matin. On a parfois des gardes euh, la nuit. On peut être amené à opérer euh, pendant plusieurs heures. Donc c'est vrai que ce rythme de vie a été un petit peu difficile sur les premières années. Euh, moi, je suis une grosse dormeuse, donc c'est vrai que j'avais besoin de de mes 9 heures de sommeil et puis bah, finalement on s'adapte, on arrive à, à, à faire avec. Euh, mais c'est vrai que les premières années ont été un petit peu dures. Je me rappelle d'un stage d'orthopédie euh, qui n'était pas ma spécialité euh, euh, privilégiée mais où il fallait se lever très tôt parce que le, le stage était à une demi-heure de RER et donc je me levais tôt, je faisais ma demi-heure de RER à dormir parce que j'étais épuisée. Je faisais mon stage d'orthopédie qui était quand même assez physique et puis je rentrais le soir avec à nouveau une demi-heure de RER où je dormais. Euh, et c'est vrai que ça a été des années euh, sur les premiers temps où je me suis dit, oh là là, physiquement, je ne vais pas y arriver. Et puis, heureusement, toutes les spécialités, tous les stages ne se ressemblent pas. Et donc, on arrive petit à petit déjà à s'adapter à ce rythme de vie et puis ensuite à trouver sa voie sur ce qui nous plaît le plus. C'est vrai que sur le début, on a des journées un petit peu standards hein, où on arrive généralement entre 7h30 et 8h le matin. Donc c'est euh, des débuts assez, assez précoces quand on est en chirurgie parce qu'il faut effectivement commencer à voir les patients dans le service le matin avant d'aller au, au bloc opératoire pour vérifier que dans le service tout va bien. Donc ça, ça prend une bonne heure. Et puis ensuite, on va au bloc opératoire où généralement on y reste jusqu'à 18h. Et puis en, en sortie de bloc opératoire, il y a encore derrière une heure, une heure et demie où on retourne voir les patients dans le service pour voir effectivement si la journée s'est bien passée et s'il n'y a pas de soucis médicaux à, à régler en parallèle. Donc c'est euh, voilà, des journées qui sont effectivement bien remplies, qui généralement s'enchaînent un jour sur cinq par des gardes, où on peut être amené à euh, soit rester dormir à l'hôpital quand ce sont des vrais gardes, soit rentrer à la maison et puis être appelé si ce sont des astreintes. En neurologie, la petite spécificité, c'est qu'on a beaucoup de greffes d'organes et de prélèvements d'organes. C'est souvent une activité effectivement nocturne, donc on peut être amené à être appelé sur des prélèvements d'organes en pleine nuit pour des organes qu'on va greffer le, le lendemain matin. Donc c'est une activité à part qui vient se surajouter à l'activité chirurgicale à proprement parler. Donc un rythme un petit peu dense effectivement, surtout sur les premières années de formation, puisque c'est là où on est vraiment première ligne pour la gestion des, des patients et puis c'est là aussi où on a nos premiers échecs, hein, puisque Effectivement, on a un petit peu l'idéal de pouvoir guérir tous les patients et on se rend compte malheureusement que ça n'est pas toujours le cas et que voilà, toutes les interventions ne se passent pas aussi bien qu'on voudrait, que certains patients ne guérissent pas. Et ça, c'est des choses qui sont aussi psychologiquement difficiles à encaisser sur les premières années du métier de médecin ou de chirurgien où on se rend compte qu'effectivement, il faut être humble, qu'il y a parfois des échecs et qu'on ne soigne pas tout le monde comme on le voudrait. Il n'y a pas de cours pour apprendre la mort, à annoncer un décès ou annoncer effectivement une fin de vie, que ce soit au patient ou à la famille. Ça, c'est des choses auxquelles on est très, très mal préparé pendant les études médicales et ça touche toutes les spécialités. Et C'est vrai qu'on arrive sur ces premières années où on est en première ligne avec les, les familles de patients et on ne sait pas aborder ces sujets-là tant qu'on n'a pas une certaine expérience. J'ai commencé à travailler euh, à l'hôpital public, donc d'abord à Lyon, puis ensuite à l'hôpital public à Paris, avec euh, bah, toutes les carences qu'on connaît de l'hôpital public aujourd'hui, qui existaient déjà il y a 15 ans. Hein. La situation s'est acutisée récemment, mais c'était une situation qui était déjà présente il y a 15 ans, avec effectivement un manque de personnel, un manque de moyens, de matériel, euh, qui fait que euh, les effectifs sont très, très sollicités. On a également des, des pertes de motivation de certains effectifs médicaux. Et donc, c'est très difficile d'évoluer dans ce milieu de l'hôpital public où on essaie de faire notre mieux pour le patient en, en, en permanence, mais avec effectivement tous les obstacles inhérents au système public. Donc, c'est un vrai problème et c'est un, un vrai euh, questionnement au quotidien quand on est médecin d'essayer de faire de son mieux avec les moyens du bord pour que notre patient aille bien. Et moi, ça a été la raison pour laquelle j'ai quitté l'hôpital public, Hein, en 2015, j'ai choisi de partir de l'hôpital public pour aller travailler en centre de lutte contre le cancer, justement pour regagner en qualité de travail pour le patient, parce que j'avais vraiment l'impression que voilà, tout un pan de la, de la prise en charge du patient avait été abandonné. Euh, et ça, j'avais besoin de retrouver cet accompagnement au quotidien du patient, ce parcours de soins optimisé qui se perd un petit peu à l'hôpital public, c'est vrai en ce moment. J'avais une patientèle au début de mon clinica qui était un petit peu par défaut une patientèle avec des pathologies moins lourdes que ceux qui peuvent être adressés à des professeurs ou à des chirurgiens plus expérimentés. Et puis surtout, en tant que femme, j'avais une patientèle très féminine, euh, ce qui m'a longtemps énervée parce que j'avais l'impression qu'il y avait un fléchage et que les femmes m'étaient adressées en consultation parce que j'étais une, une médecin femme, alors que mes collègues masculins en voyaient beaucoup moins que moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, c'était les patientes femmes qui demandaient à être examinées par une femme. Et donc, j'avais ce petit biais d'avoir à peu près 80% de ma patientèle qui était féminine, alors qu'en urologie, normalement, 80% des patients sont plutôt masculins. Donc, j'avais ce petit biais de recrutement euh, qui s'est euh, voilà, tassé avec le temps. Mais au début des études et quand on a peu d'expérience, c'est un peu le biais qu'on peut voir quand on est une femme chirurgienne. C'est vrai que ma patientèle a évolué essentiellement parce que du fait des, des publications scientifiques que j'ai pu faire ou du fait des présentations que j'ai pu faire sur les thématiques d'oncologie, j'ai réussi à me faire une petite place dans ce milieu de l'oncologie chirurgicale. Et les médecins généralistes m'adressaient de plus en plus les patients en sachant que voilà, ma thématique était plutôt la cancérologie. Donc j'avais un adressage par les médecins généralistes de patients. Et puis j'avais également pas mal de patients qui, de bouche à oreille, conseillait à un de leurs amis ou quelqu'un de leur famille de venir me voir. Et donc j'avais comme ça de plus en plus de patients qui venaient me voir pour des pathologies cancéreuses, qui étaient justement mathématiques, et j'ai pu développer cette activité, puis délaisser un petit peu l'activité d'un continent ou d'infectiologie qui m'intéressait un petit peu moins, même si ce sont des spécialités tout aussi intéressantes, mais ça n'était pas la mienne. Et c'est vrai qu'en prenant des échelons, j'ai pu déléguer ces activités-là à mes chefs de clinique ou à mes collègues qui, eux, étaient plutôt intéressés par ça. Le métier de chirurgien a énormément évolué ces dernières années. On a la chance d'avoir des outils chirurgicaux qui ont beaucoup gagné en dextérité, en en ergonomie, et on a notamment ce qu'on appelle le robot chirurgical, donc des interventions qui se font par voie robot assistée aujourd'hui. Avant, on faisait des chirurgies ouvertes, donc on incisait. C'était des grandes cicatrices qui étaient plus douloureuses pour les patients, avec une récupération post-opératoire qui était plus longue, et qui pour nous nécessitait d'être debout au bloc opératoire pendant de longues heures. Aujourd'hui, on fait cette même intervention alors, il y a eu l'étape de la célioscopie où on faisait effectivement des interventions mini-invasives avec des petites cicatrices, mais on était encore debout et ça n'était pas très ergonomique pour le chirurgien. Et puis, les choses ont évolué vers une chirurgie robot-assistée où là, effectivement... On fait maintenant en position assise grâce à un robot qui nous permet de, de reproduire les mouvements et la gestuelle exacte de nos mains. Une chirurgie qui est optimisée puisqu'on a une vision en trois dimensions, une vision qui est zoomée sur l'organe le, sur lequel on travaille et avec la dextérité chirurgicale des doigts du chirurgien qui sont transposés grâce à cette machine. Et donc, ça, c'est une vraie amélioration pour le patient parce qu'on passe d'une grande cicatrice à de petites incisions. En termes de récupération post-opératoire, ça n'a rien à voir. On a maintenant des, des, des patients qui sortent le lendemain de leur intervention chirurgicale, là où avant ils restaient jusqu'à 6 à 7 jours après l'intervention. Et puis pour nous, c'est également une évolution conséquente puisque le robot reproduit la gestuelle chirurgicale à la perfection. Il nous permet d'opérer en position assise avec une ergonomie qui est tout à fait satisfaisante et donc moins de douleurs aux épaules, moins de douleurs dorsales qu'on pouvait voir historiquement en fin de carrière chez les chirurgiens tous les hôpitaux ne sont pas dotés de la même manière pour ce qui est de la chirurgie robotique, on a la chance euh, ici d'avoir deux robots chirurgicaux. Et donc, effectivement, 95% des interventions chirurgicales qu'on fait sont faites par cette euh, technique de chirurgie robot assistée. On a encore environ 5 à 6% de chirurgies très complexes pour lesquelles on ne peut pas faire de robots. Souvent, ce sont des chirurgies combinées ou qui, qui intéressent plusieurs organes. Et dans ce cas-là, on est obligé de garder une voie d'abord ouverte. Et on va dire que 95% des procédures sont passées désormais en chirurgie robot assistée ce qui n'est pas le cas dans toute la France, puisqu'effectivement, le parc de dotation en robots n'est pas, pas homogène sur le territoire, même si de plus en plus d'établissements sont aujourd'hui dotés du robot. C'est vrai qu'en urologie, on a beaucoup d'interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées au robot. Ce n'est pas vrai pour toutes les spécialités. Ce n'est pas vrai en orthopédie, par exemple. La chirurgie robotique se prête bien à l'urologie, à la chirurgie viscérale, et à la pneumologie ou à l'ORL. Ce sont vraiment les quatre spécialités pour lesquelles toutes les interventions pratiquement peuvent être faites en chirurgie robotique et où on voit vraiment un, un bénéfice pour le patient. j'ai toujours aimé travailler avec les hommes. J'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas. Effectivement, en urologie, qui est ma spécialité, on n'est on que 8% de, de femmes urologues, donc on a effectivement 92% de nos collègues qui sont masculins. Je disais même, et ça c'était très anti-féministe de ma part, je disais je préfère travailler avec les hommes, ce qui est faux. Je travaillais avec les hommes et j'avais plaisir à le faire et j'avais trop peu de collègues féminines pour me rendre compte que j'aimais aussi beaucoup travailler avec mes collègues féminines. Donc il y a ce petit biais de, de phrases, de, de langage, mais qui est terrible hein, parce qu'effectivement Effectivement, il euh, n'y a pas de préférence. Hein. On travaille aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et en l'occurrence, moi, je travaille très bien avec mes collègues masculins. Donc, euh, c'est vrai que euh, je n'ai pas de difficultés relationnelles que mes confrères soient euh, féminins ou, ou masculins. Il y a beaucoup d'hommes dans les spécialités chirurgicales en général. Mais l'urologie est la spécialité la plus en retard. On a vu se féminiser énormément la chirurgie viscérale. Également pas mal la chirurgie orthopédique et les, les, les deux dernières spécialités chirurgicales à être très peu féminisées. C'est la chirurgie vasculaire et la chirurgie urologique pour des raisons que j'ignore. Parce que l'urologie, c'est une spécialité qui est au contraire très féminine où les sutures sont très fines et donc effectivement, ça, ça c'est un travail qui n'est pas un travail de force et qui peut être tout à fait euh, réalisé par les femmes comme par les hommes. La qualité de vie est également excellente hein, puisqu'il y a assez peu de gardes, ce sont surtout des astreintes. On a peu d'urgences vraies qui nécessitent d'opérer la nuit et donc euh, c'est vraiment une spécialité qui se prête aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Hein, mais peut-être historiquement, sur le fait que ce sont des pathologies qui touchent la prostate, euh, les biais inconscients font que les femmes choisissent moins l'urologie. Les responsabilités entre les hommes et les femmes ne sont pas du tout les mêmes à, à l'hôpital, c'est certain. On le voit bien déjà dans les, dans les postes à responsabilité à l'hôpital. Hein. On, on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 60% des étudiants en médecine qui sont des, des femmes. On a 52% des médecins hospitaliers qui sont des femmes. Donc, on a une, une bonne parité de ce côté-là. Par contre, quand on regarde les postes à responsabilité, on a seulement 21% des, des, des professeurs, des PUPH qui sont des femmes, on a 13% des doyens de faculté qui sont des femmes et on a 6% des présidents de commissions médicales d'établissement qui sont des femmes. Donc on a euh, un, un vrai, une vraie cassure, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, hein. on a vraiment, malgré une bonne représentativité des femmes dans le personnel médical en globalité, très peu de femmes présentes au poste à responsabilité. Et on s'en rend compte euh, au quotidien, hein, les femmes sont moins sollicitées. Alors, elles sont moins sollicitées en chirurgie, par exemple, au bloc opératoire. Hein. Souvent, quand il y a des interventions chirurgicales, on va euh, plus volontiers proposer euh, à l'interne homme de venir au bloc, puis à l'interne femme de rester gérer euh, le service. Même si c'est inconscient, euh, numériquement, ça arrive souvent. Elles sont également beaucoup moins sollicitées pour tout ce qui est activité de représentation, quand il faut présenter dans un congrès, quand il faut présenter dans une commission. On va plus volontiers, là aussi de façon très biaisée mais très inconsciente, proposer à un homme de le faire. Et donc ça, ça se traduit au quotidien, quelle que soit la spécialité, c'est des choses qui se voient, qui s'observent et peut-être encore plus en chirurgie qu'ailleurs. Je me suis rendu compte très tardivement des, des différences qui existaient entre les hommes et les femmes. Il m'a fallu du temps, j'ai pris conscience probablement vers l'âge de 40 ans qu'il qu y avait ces, ces différences-là au quotidien à l'hôpital. Alors, c'est surtout, je pense, le fait d'être mère et de se poser des questions quant à l'éducation de ses enfants. Moi, j'ai la chance d'avoir un garçon et une fille et euh, je me suis posé les questions de savoir si, en termes d'éducation, il fallait leur, leur dire les mêmes choses, leur apprendre les mêmes choses. En termes de décoration de chambre, en termes de jouets, on se rend compte que le monde est basé sur des stéréotypes auxquels... Euh, on répond, hein, donc on cautionne ces stéréotypes et c'est très difficile d'aller contre. Et donc effectivement, ces questions-là m'ont fait aussi me questionner sur mon milieu professionnel, la façon dont les choses se passaient et s'étaient passées pour ma carrière, mais surtout pour la carrière de, de certaines de mes collègues. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement des différences euh, qui ont pu exister entre les femmes et les hommes pendant la carrière. Et puis c'est vrai que quand on est le, le nez dans le guidon, on a un petit peu du mal à se rendre compte de ça. On arrive dans un système et on on accepte le système comme il est parce que pour nous, c'est la normalité. Donc, effectivement, se retrouver à l'hôpital où on passe 12 heures de notre vie, enfin 12 heures chaque jour de notre vie, ça correspond à la normalité du milieu professionnel. On a beaucoup de mal à se dire... Qu'est-ce qui se passe dans les autres milieux, dans les autres euh, métiers Et c'est souvent quand on est confronté à ça, quand on a effectivement la vision d'autres personnes qui ne travaillent pas à l'hôpital et qui nous disent « mais regarde ça, est-ce que tu ne penses pas que c'est un petit peu bizarre ?» où effectivement on prend conscience des choses. Mais c'est très difficile de critiquer le système dans lequel on évolue depuis 20 ans et qu'on a considéré comme étant la norme. Ça peut être déjà des différences de, de comportement entre les hommes et entre les femmes. Et ça, c'est plutôt les, les conséquences des stéréotypes de genre. Hein. Mais effectivement, les femmes osent moins réclamer. Ça, c'est certain. Quand il faut effectivement aller chercher un poste ou demander une augmentation, ben, les femmes vont moins souvent le faire que les hommes. Probablement parce qu'il y a effectivement beaucoup d'autocensure et ça se retrouvent effectivement assez souvent. Il y a aussi beaucoup de différences dans l'accès aux postes à responsabilité puisqu'on propose moins ces postes aux femmes et et également pour les spécialités en urologie, c'est vrai qu'on a une spécialité qui est, est l'onco-urologie, tout ce qui est spécialité en, en rapport avec la cancérologie où il y a vraiment une, une très, très forte représentativité masculine et très peu de femmes qui sont uro-oncologues. Moi, c'était la spécialité que je voulais faire, donc je me suis battue pour ça. J'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai pu faire ce que je voulais. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup de mes collègues féminines qui auraient bien aimé faire ça, mais qui n'ont pas eu le choix. Et à qui on a dit, tu es une femme, euh, tu feras de l'incontinence urinaire parce que dans le service, on a besoin de quelqu'un pour faire ça et, et ce serait bien que ce soit toi. Et donc, elles n'ont pas eu leur mot à dire sur le choix de la spécialité et bien souvent, elles se retrouvent sur ces thématiques d'incontinence urinaire ou d'infectiologie, qui sont effectivement des thématiques qui concernent plutôt les femmes. Et donc, l'erreur, c'est de se dire, on va mettre des femmes pour s'occuper des femmes, alors que les femmes peuvent aussi très bien s'occuper des hommes. Et puis, il y a aussi des hommes qui s'occupent très bien des femmes. Et donc, ces stéréotypes sont parfois un petit peu difficiles à casser. Du côté des patients, il y a aussi beaucoup de stéréotypes de genre qui sont parfois difficiles à, à comprendre, mais qui sont réels. Et effectivement, euh, le plus classique, c'est le médecin-femme qui rentre dans le, la chambre du patient et qui s'entend dire « Vous êtes l'infirmière, quand est-ce que le médecin va venir ?» Et c'est vrai qu'une femme en blouse blanche qui rentre dans une chambre de patient, souvent on pense que c'est l'infirmière. Et les patients en sont tellement désolés quand on dit « Mais je suis le médecin !» Vraiment, ils sont très, très gênés. Et c'est là qu'on voit qu'on est sur des biais inconscients, c'est-à-dire qu'il oh! se rend lui-même compte de, de, de l'énorme stéréotype qui, qui, qui vient de dire. Mais malheureusement, le, le monde est fait comme ça. Et c'est vrai que ce sont des choses à laquelle, auxquelles on est habitué. Moi, je suis habituée à ce qu'on me dise souvent voilà, vous êtes l'infirmière, non, non, je suis médecin. Ou quand je vois un patient en consultation ah là là, excusez-moi, je, je m'attendais à avoir un homme. Donc c'est vrai que ça met la barre haute parce qu'on se dit il va falloir qu'on rame pour récupérer les attentes du patient, est qu'il ne s'attendait pas à avoir une femme et donc il va falloir que je montre deux fois plus que je suis compétente, il va falloir deux fois plus d'efforts ou que je sois deux fois plus compétente que mon confrère pour être reconnue en tant que telle. Alors c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours le cas. Moi j'ai des patients qui me disent, je viens vous voir parce que j'ai envie de voir un médecin femme, je pense que vous êtes plus à l'écoute et voilà, ma généraliste est une femme, je, je préfère parler à des femmes et notamment pour des questions de sexualité, il y a certains hommes qui se sentent plus à l'aise pour parler de sexualité avec des médecins femmes plutôt qu'avec un médecin homme où ils peuvent se sentir jugés. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que c'est souvent des stéréotypes qu'on retrouve dans les services. C'est là qu'on se rend compte que lutter contre les discriminations et les stéréotypes, en fait, il faut que ce soit un combat de la société. C'est-à-dire qu'à l'hôpital seulement, c'est bien de sensibiliser tout le monde et, et, et on va y arriver. Mais il faut aussi qu'il y ait ces mouvements sociétaux qui, se, qui sont déjà en place hein, et qui, qui vont changer le regard de la société sur les médecins. Qu'est-ce qu'un médecin Quelle est l'image qu'on a d'un médecin est-ce que c'est forcément un homme Est-ce que ça peut être une femme Et ça, c'est toute une évolution sociétale qui va prendre du temps. Ça va se faire, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être pour les générations futures, on aura un regard différent sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, quand ma fille dit euh, « maman travaille à l'hôpital », la maîtresse lui dit « ah, elle est infirmière ». Et ça, c'est des choses voilà, qui sont encore entrées dans les mentalités, dans les stéréotypes qu'on peut avoir. Euh, la femme va être infirmière et l'homme va être médecin. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas senti, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu, mais en tout cas, je ne les ai pas vécues négativement, de discrimination à mon égard. J'ai eu la chance de pouvoir opérer autant que mes collègues masculins, être formée au même titre que mes collègues masculins, pouvoir choisir ma spécialité au même titre que mes collègues masculins, et euh, voilà, avoir une patientèle euh, comme mes collègues masculins. Donc c'est vrai que je ne me sens, je suis pas senti discriminée, j'ai quand même conscience de m'être un petit peu battue et d'avoir probablement donné un peu plus d'énergie pour montrer que euh, j'étais capable. C'est souvent ce qu'on dit, une femme a besoin voilà, de faire deux fois plus ses preuves euh, qu'un homme, mais euh, voilà, il faut le prouver. Donc j'ai un peu ce sentiment-là, mais au final, il n'y a pas eu de discrimination criante à mon égard, ce qui n'est pas le cas de mes collègues. J'ai quand même beaucoup de mes collègues pour lesquels voilà, j'ai vu des situations d'injustice où je me suis dit mais, « mais, mais ça n'est pas normal, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas faire ça ?» qui était accepté, hein c'est-à-dire que peut-être effectivement aussi avec une part de culpabilité de la part de la femme qui parfois ne réclame pas euh, ce qu'elle souhaite ou ce, ce qu'elle devrait avoir. Mais on était souvent dans des situations effectivement de discrimination vis-à-vis -vis de certaines de mes collègues, oui. Alors la phrase la plus classique au bloc opératoire, notamment, c'est euh, la chirurgie, c'est pas fait pour les femmes. Ça, c'est une petite phrase euh, qui généralement fait beaucoup rire tout le monde au bloc opératoire. Hein. Moi, je me rappelle de situations où euh, le chirurgien homme euh, me dit cette phrase. Et puis autour de moi, il y a une anesthésiste qui est une femme. Il y a une infirmière de bloc opératoire qui est une femme. Il y a une externe qui est une femme et tout le monde rigole. Et là, je me dis, non seulement cette remarque est terriblement sexiste, mais en plus, y compris moi, hein, mais, mais en plus, on rigole pour voilà, faire plaisir aux chirurgiens parce que c'est sa petite blague. Voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on accepte finalement d'être dans un milieu où, oui, bon, c'est la norme d'avoir des petites remarques sexistes au bloc opératoire et ce n'est pas grave. Alors, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas grave quand on a un tempérament comme le mien où on avance quoi qu'il arrive et euh, on ne va pas forcément se remettre en question sur une phrase comme celle-là. Ça peut, par contre, euh, avoir beaucoup d'impact sur des personnalités qui sont plus introverties et euh, ça peut blesser la confiance en soi et, et je pense qu'il y a des femmes qui, si elles entendent ça, vont se dire, bah, effectivement, peut-être que la chirurgie n'est pas faite pour moi, peut-être que il faut que je fasse un droit au remords, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose, peut-être que je ne suis pas douée chirurgicalement par rapport à mes collègues masculins. Moi, j'ai beaucoup de mes internes euh, qui ont l'impression d'être moins fortes chirurgicalement que les, que les garçons et je leur dis mais pas du tout et en plus, généralement, elles ont une, une bonne dextérité, elles, elles sont fines, elles sont minutieuses et donc elles sont plutôt douées chirurgicalement, mais elles ont toujours cette impression de faire moins bien que leurs collègues masculins. Et ce genre de petites phrases qu'on peut entendre de façon un petit peu insidieuse, hein, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, hein, c'est vraiment des petites phrases glissées comme ça innocemment qui font rire tout le monde, mais qui en fait, au fond de soi, peuvent parfois traîner des pertes de confiance, des remises en question. On partage relativement peu dans le milieu médical, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a une sorte d'omerta à l'hôpital. On ne parle pas des choses, et surtout, on ne se plaint pas. Euh, parce qu'on est dans un milieu où, effectivement, on soigne des malades qui vont mal, et donc, à force de vivre avec des gens qui vont mal, on donne tout ce qu'on a pour eux, et on oublie, finalement, un petit peu, la qualité de vie propre nous concernant. Et donc, se plaindre, c'est euh, voilà, pas acceptable à l'hôpital. Dire « je suis fatiguée », ou dire « j'en ai marre euh, », c'est des phrases qu'on entend assez peu à l'hôpital parce qu'on a ce besoin euh, et cette volonté d'être présent pour le patient. Et donc finalement, ces, ces situations de sexisme ou de discrimination qui peuvent être présentes à l'hôpital, on en parle assez peu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes concernant les patients plus importants dont il faut qu'on parle. Et donc, on va, on va finalement passer un peu vite sur ça. On n'a pas trop envie d'en parler non plus. On n'a pas envie de, de, de rentrer dans une plainte qui, de toute façon, n'aboutira pas puisque le système est fait comme ça. Donc, il y a une sensation de ne pas pouvoir lutter contre ce système-là et ne pas avoir à revendiquer quoi que ce soit concernant ce type de comportement. On n'en parle pas, ça ne veut pas dire que tout le monde ne vit pas la même chose. En fait, on en parle en dehors de l'hôpital. Et c'est tout l'intérêt de faire des réunions externes pour parler d'autres choses, pas forcément de choses médicales. Mais de plus en plus, on voit des associations de femmes ou des soirées qui se font de femmes urologues ou chirurgiens pour discuter entre nous. Et c'est là que les sujets sortent. Ah ben moi j'ai vécu ça, ben moi on m'a dit ça. Et finalement là, on se rend compte qu'on a toutes était au moins une fois confrontée à ce type de situation et qu'on se rend compte que non, ça n'est pas normal. En fait, on a l'impression que c'est normal quand ça nous concerne. Quand on l'entend dit de quelqu'un d'autre, on se dit « Ah non, moi, je n'aurais pas accepté ce qu'elle a vécu. » Et pourtant, on a probablement vécu la même chose et on l'a accepté. Mais c'est toujours plus facile de voir les injustices quand elles ne nous concernent pas. Il y a une petite différence entre les médecins et les infirmières. Et c'est vrai que les infirmières numériquement sont supérieures. Enfin, Les femmes sont plus nombreuses que les, que les hommes. Hein. Elles sont 80% à peu près de femmes infirmières. En médecine, on est à peu près moitié-moitié de médecins hommes et médecins femmes à l'hôpital. Donc c'est vrai que ça change un tout petit peu. Mais il y a également des comportements de discrimination et de sexisme qui peuvent se voir dans les deux sens, hein, dans les milieux infirmiers également, et également entre médecins et infirmières. Alors c'est vrai que c'est terrible ces situations de discrimination et de sexisme et notamment ce sexisme ordinaire qu'on n'identifie pas très bien mais qu'on vit au quotidien parce que ça impacte énormément la confiance en soi. On pense souvent que la confiance en soi c'est quelque chose d'inné, on est avec et ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de construit la confiance en soi et ça se construit sur des expériences vécues. Et plus on vit d'expériences négatives, plus la confiance en soi va être impactée. Ou à l'inverse, si on a la chance, comme j'ai eu la chance d'évoluer dans un parcours avec des hommes plutôt bienveillants, eh bien, on va pouvoir maturer cette confiance en soi et partir avec un peu plus d'armes dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que la perte de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très visible chez les femmes. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire que... Elles arrivent sur un poste en étant persuadées qu'elles n'ont pas les capacités pour ce poste. Et on le sait d'ailleurs, on sait que quand une femme va postuler pour un poste, c'est qu'elle estime avoir 100% des prérequis... Alors qu'un homme va postuler avec seulement 60% des prérequis, il sait que les 40% restants, bah, ce sera l'expérience et ça va se faire sur le terrain. La femme n'ira jamais postuler si elle n'a que 60% des prérequis, parce qu'elle voilà, est vraiment dans ce besoin de reconnaissance et ce besoin de se dire, si on me prend pour ce poste, je veux être parfaite. Et La, la perfection, c'est l'ennemi le, le, des femmes. Hein, C'est-à-dire qu'on on cherche toujours à être euh, parfaitement en adéquation avec le poste recherché, euh, alors que euh, voilà, mais ça c'est probablement, effectivement, Effectivement, du fait euh, des stéréotypes de genre et des biais inconscients qu'on que, qu vit depuis des années. Donc, il y a ce syndrome de l'imposteur il y a aussi tout ce qui est autocensure. Hein, C'est-à-dire qu'on ne va pas faire certaines choses, on ne va pas oser euh, dire, euh, dire certaines choses. Et cette autocensure, elle est très, très présente chez les femmes. Il y a certains hommes aussi qui sont dans l'autocensure. Mais plus on avance sur les postes à responsabilité, plus il y a d'autocensure de la part des femmes. Je ne suis pas capable de prendre ce poste de PUPH. Ça va être trop difficile pour moi. Voilà. Et puis, il y a le syndrome de la tiare aussi chez la femme dont on parle beaucoup. C'est le syndrome qui veut qu'on attend que quelqu'un vienne nous poser la tiare sur la tête, un petit peu comme les princesses qui attendent leur prince charmant. Donc, on attend qu'on nous dise oui, c'est toi l'élu. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vie, il faut réclamer parce que le, voilà, le, le garçon qui est à côté de nous ne va pas attendre qu'on lui mette la couronne sur la tête. Donc, ça, c'est des choses voilà, que les femmes, malheureusement, ont intégrées au fond d'elles, probablement parce que tous ces comportements de discrimination qu'elles vivent au quotidien ont aggravé ces syndromes de l'imposteur ou cette autocensure un petit peu inhérente. Alors s'il y a deux chiffres à retenir, c'est les chiffres du sondage Ipsos qui a été mené avec l'association Donner des ailes à la santé auprès de 500 médecins hospitaliers. Premier chiffre, 87% des femmes à l'hôpital ont déjà fait le constat d'une situation discriminante ou se sont sentis discriminés au cours de leur carrière. Donc c'est énorme, 87%. Le deuxième chiffre important, c'est 82% des femmes qui ont déjà été victimes de comportements sexistes ou de harcèlement. Donc là aussi, c'est un chiffre qui est énorme. Ce qui est étonnant, c'est que... Ce sondage fait ressortir des choses que spontanément, on a du mal à retrouver. Pourquoi Parce que spontanément, si vous posez la question de but en blanc à une femme, elle va vous dire non, non, pas du tout. Mais si vraiment vous allez creuser en lui disant, mais est-ce qu'on t'a jamais dit ça Ou est-ce que, par exemple, tu n'as jamais vécu ça Ah oui, c'est vrai, euh, voilà. Parce qu'on est dans, ce, dans cette espèce de minimisation en permanence du système dans lequel on est et qu'on ne se rend plus compte de ça. Et quand on l'objective par un sondage Ipsos, on se rend compte qu'en fait, c'est des choses qui sont très, très présentes parmi les femmes médecins. Il y a une rencontre qui a changé un petit peu les choses pour moi. C'est le fait de rencontrer une personne qui n'était pas du milieu médical, qui était Emmanuelle Kiles, qui est la directrice France de, du laboratoire Jensen, donc d'un laboratoire pharmaceutique, que j'ai rencontrée à l'occasion d'un congrès, qui était un congrès urologie Donc effectivement, j'étais la seule femme urologue présente sur ce congrès, parmi une cinquantaine de mes collègues masculins. Et puis, euh, on a déjeuné ou dîné ensemble un soir... Et elle me dit, mais est-ce que tu trouves ça normal d'être la seule femme urologue en oncologie et là, c'est vrai qu'elle euh, m'a posé des questions auxquelles j'avais du mal à répondre en me disant bah, ⁇ Oui, c'est normal, enfin ça a toujours été comme ça, il y a très peu de femmes. ⁇ Et je me rendais compte moi-même euh, des aberrations que je cautionnais en me disant ⁇ En fait, euh, finalement, on, a, on, est, on évolue dans un milieu qui est quand même très particulier. Et euh, quand on se compare à d'autres sociétés, et notamment les industries pharmaceutiques, il n'y a pas du tout ces discriminations-là, cette faible représentativité des, des femmes c'est vrai que la notion de rôle modèle, le fait de pouvoir s'identifier à des femmes qui font cette spécialité-là en se disant « moi aussi, plus tard, je voudrais être comme ça », ça manque énormément en chirurgie et en urologie notamment parce qu'on a peu de femmes pour se dire « voilà, elle y est arrivée, euh, elle a réussi à être chirurgien et avoir une vie de famille épanouie, j'ai envie de faire comme elle ». Finalement, on retrouve assez peu ces rôles modèles et donc ça ne motive pas les jeunes générations à suivre la, la voie. Donc c'est vrai que cette rencontre m'a un petit peu ouvert les yeux sur ça, sur l'absence de rôle modèle dans ma spécialité, sur le fait qu'il fallait effectivement mettre en place des actions et être proactif dans cette démarche d'égalité si on voulait que les choses évoluent. Au départ, on était parti sur un collectif avec effectivement des femmes et des hommes qui réfléchissaient autour des questions d'égalité professionnelle. On avait au départ plutôt dans l'idée de n'évoquer que les... Euh problèmes de représentativité des femmes sur les postes à responsabilité, les problèmes de discrimination et de ne pas trop aborder les questions de sexisme ou de comportement euh, sexiste à l'hôpital. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les deux étaient indissociables. On ne peut pas parler de discrimination si on ne prend pas en considération les comportements sexistes qui impactent aussi sur, euh, on l'a dit, hein, le, la confiance en soi, sur euh, l'autocensure des femmes. Et donc, il fallait qu'on prenne en compte tout ce contexte-là et pour euh, essayer de mieux chiffrer les choses parce que la base, quand on veut avancer et mettre en place des actions, c'est d'abord de chiffrer et de voir de là où on part. Le collectif a choisi de faire ce sondage IPSOS pour essayer de, de, de mettre des chiffres sur les comportements discriminatoires, sur le sexisme à l'hôpital. Et c'est quand on a vu ces chiffres qui nous ont été présentés par Ipsos, ou même voilà, les, les personnes de chez Ipsos étaient choquées de, 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 de l'intensité de ces, de ces messages, euh, où on s'est dit il faut qu'on fasse autre chose qu'un simple collectif de réflexion. Il faut qu'on aille dans l'action. Et ça, ça ne peut se faire qu'en créant une association, en déposant des statuts. Et par le biais de l'association, on pourra être force de proposition pour des actions concrètes au sein des établissements, au sein des sociétés savantes, auprès du gouvernement. L'association est un petit peu plus crédible dans sa conception et donc effectivement un collectif aura un petit peu moins d'impact, notamment auprès des instances. Ça a été assez rapide, le collectif a été formé en 2018. Et au bout de deux ans, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse une, une vraie association, qu'on dépose des statuts, qu'on avance. Donc en 2020, on a créé cette association loi 1901, avec effectivement un bureau, un comité de pilotage et euh, des actions concrètes à, à mener. L'association Donner des ailes à la santé, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'égalité homme femmes à l'hôpital, parmi les soignants et notamment les médecins. Et qui a également pour objectif de lutter contre les discriminations et les comportements sexistes. C'est une association qui est composée d'un bureau assez mixte, puisque donc je suis la, la présidente de cette association, mais j'ai avec moi un vice-président qui est Philippe Bagnols, qui est un directeur général de CH du CH de Béziers et qui est lui déjà très investi dans cette démarche égalité, qui a déjà obtenu le label égalité pour son établissement. J'ai également une vice-présidente avec moi, qui est Cécile Badoual, qui est une professeure des universités en anatomopathologie sur la région parisienne. Et puis, j'ai un secrétaire adjoint, qui est Wissam Elhage, qui est psychiatre PUPH à Nancy, et une secrétaire adjointe, qui est Coraline Ingré, qui est psychiatre à Nancy. Pardon, excusez-moi, Wissam est à Tours, Coraline est à Nancy. Et puis, nous avons une trésorière qui est Catherine Osimour, qui est la directrice de Sirius et qui nous aide pour tout ce qui est organisationnel également au sein de l'association. On a le bureau et on a tout un comité de pilotage avec des parrains et des marraines qui sont autour de nous et qui nous aident pour cette association. Et ensuite, on a, alors on a des membres. Euh, on n'est pas dans une volonté d'avoir des adhésions pour avoir des membres. On a plutôt des, des personnes qui suivent l'association. On a 4500 followers euh, pour cette association, sans qu'il y ait forcément de cotisation. Hein, mais ce sont des gens qui sont tenus informés des actions de, de, de l'association, qui ont accès à nos ateliers euh, et qui peuvent participer librement aux, aux échanges au sein de cette association. Alors moi, je suis la présidente, mais c'est vrai que c'est un terme voilà, que je ne veux pas dévaloriser, mais j'ai beaucoup de travail, surtout de représentation sur les, sur les réunions. Ensuite, le travail est fait de manière très collective avec l'ensemble du bureau et même avec l'ensemble du comité de pilotage, puisqu'on travaille tous dans le même sens et chacun mène des actions en parallèle. Moi, je vais effectivement avoir un rôle de représentation sur les signatures, puisqu'on signe effectivement des chartes avec des établissements ou avec des sociétés savantes. Et donc, je suis là au moment où il faut présenter l'association ou signer une charte d'engagement égalité. On a des associations un peu similaires. La petite spécificité de Donner des ailes à la santé, c'est qu'on se concentre sur l'hôpital et les médecins. On a des associations un peu similaires comme Femmes de santé, par exemple, mais qui est plutôt un collectif et plutôt pour alors, à la fois des chercheuses, des médecins, des infirmières, mais également des start-upteuses de, de la santé. Donc, c'est beaucoup plus varié en termes de panel. Nous, on se concentre sur les médecins à l'hôpital. Quand on a un rôle associatif, qui est un rôle bénévole, on fait un peu comme on peut en termes de temporalité. Moi, c'est vrai que mon métier me prend beaucoup de temps parce qu'il y a le temps passé au bloc opératoire. Là, il y a les consultations, il y a la gestion des patients en parallèle. Et puis, bah, quand j'ai un petit peu de temps, le soir, généralement, quand je suis rentrée chez moi et que les enfants sont couchés, je fais un petit peu de travail associatif pour voir effectivement comment faire avancer l'association, où on en est des actions. J'ai à peu près un déplacement tous les 15 jours pour l'association, pour pouvoir effectivement représenter l'association, que ce soit auprès d'une instance, auprès de l'Assemblée nationale la dernière fois, puisqu'on a été audité, que ce soit pour signer une signature avec la conférence des directeurs généraux de CHU ou de CH. Donc on va dire que tous les 15 jours, il y a un déplacement à organiser, qu'il faut effectivement caler dans l'organigramme professionnel. Les combats de l'association au quotidien j'aime pas trop le terme de combat parce que c'est un petit peu la guerre, mais on va dire les actions que mène l'association Donner des ailes à la santé au quotidien. Il euh, y a trois axes principaux. Le premier axe, c'est effectivement tout ce qui est autour des comportements sexistes. Où vraiment, la politique, c'est une politique de tolérance zéro, comme on le voit aujourd'hui dans, dans plupart, la plupart des entreprises. Et l'idée, c'est de mettre en place également cette politique de tolérance zéro au sein de l'hôpital pour ne plus laisser passer certains comportements. Et ça, les directions sont généralement assez convaincues du fait qu'il faut s'engager activement sur ces politiques-là. Ça peut passer par des actions très concrètes, comme mettre en place une ligne mail ou une ligne téléphonique d'alerte quand on a effectivement ce type de comportement, afin que la direction de l'hôpital puisse rapidement être informée, prendre des mesures. Le deuxième axe, effectivement sur tout ce qui est représentativité des femmes dans les différentes instances de l'hôpital. Et là, effectivement, on part de loin. Il y a beaucoup de travail. On sait que l'erreur, c'est souvent de penser que avec le temps, de manière spontanée, les choses vont se faire. On entend souvent « oui, mais vous êtes 50% de femmes à l'hôpital, donc forcément, vous allez être 50% dans les instances dirigeantes bientôt ». Sauf que c'est un discours qu'on entend depuis 20 ans. Et puis depuis 20 ans, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours que 6% de, de femmes présidentes des, des commissions médicales d'établissement. Donc euh, finalement, l'erreur est de penser que les choses vont se faire spontanément, et donner des ailes à la santé, justement là, pour essayer de mettre en place des démarches proactives pour aider les établissements à s'orienter vers, alors sans parler de quotas, mais au moins d'objectifs chiffrés pour obtenir un peu plus de parité dans ces instances-là. Et on est là pour les accompagner dans cette démarche-là. Alors généralement, ça passe par la signature d'une charte égalité. Les établissements aujourd'hui et depuis le 31 décembre 2021 sont obligés, de nommer des référents égalité euh, au sein de leur établissement et ils sont également euh, obligés d'envoyer, alors ils étaient obligés puisque c'était au 1er mars 2022, d'envoyer un plan d'action égalité aux ARS avec des actions très claires qu'ils souhaitent mener. Bien sûr, les établissements sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de choses à, à mettre en place dans un contexte Covid qui est difficile en ce moment pour l'hôpital. Et donc, l'association Donner des ailes à la santé les aide dans ces démarches-là, en leur expliquant ben voilà, quels sont les indicateurs pertinents à regarder, à chiffrer, à voir évoluer dans le temps, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on choisit des référents égalité, quels vont être leurs rôles. Et donc, on est là pour les accompagner un petit peu dans cette démarche. On a également la volonté de refaire le sondage Ipsos chaque année, parce que ce sondage Ipsos qu'on a fait pour la première fois en 2020 et qui nous a donné des chiffres très, très choquants, mais qu'on peut aujourd'hui communiquer pour sensibiliser un maximum de, de personnes autour de ça. Eh bien, on, on a eu envie de le refaire en 2021, qui était le moment de la crise Covid, où on s'est rendu compte que ben, tout était acutisé. Et que finalement, le ressenti des femmes était encore plus difficile en cette période Covid par rapport à ce qu'elles avaient déclaré en 2020. Et puis là, on l'a refait en 2022. Et donc, euh, fin du mois de mars, seront divulgués les nouveaux chiffres du sondage Ipsos pour voir si les choses ont évolué en bien ou pas concernant les comportements de discrimination ou les, le, le sexisme à l'hôpital. Donc, on refait ce sondage Ipsos de manière annuelle et on essaie d'avoir comme ça un suivi dans le temps de l'évolution des choses. Et puis, on a certes la démarche égalité auprès des établissements, mais on a également la volonté d'une démarche égalité auprès des sociétés savantes, puisque on a déjà été contacté par plusieurs sociétés savantes, par exemple la Société française d'anesthésie et réanimation, qui souhaite concrètement aujourd'hui s'engager vers une démarche de parité pour ce qui est de, des orateurs dans les congrès, pour ce qui est des représentants au sein de, du bureau de l'association. Et donc ces sociétés savantes sont venues nous voir pour porter des actions. Alors pour la SFAR, ça s'appelle « Donner des ailes à la SFAR. On est en train de faire la même chose pour d'autres sociétés savantes. L'idée étant de les accompagner aussi dans ce travail pour essayer de mettre en place... Du mentorat également, hein, pour ces femmes euh, qui parfois euh, manquent de rôle modèle ou ont besoin qu'on les aide, eh bien, euh, des ateliers de mentorat peut-être pour échanger entre elles, des sessions dédiées au sein des congrès auxquels elles assistent et auxquelles les femmes pourraient euh, assister et, et échanger entre elles. Donc, on a effectivement cette volonté d'avancer à la fois sur les, les établissements de santé et sur les sociétés savantes. Et puis, on a également des ateliers en ligne, qui sont des ateliers où on travaille effectivement les petits trucs et astuces pour les femmes. Donc, justement, comment lutter contre l'autocensure, comment demander une augmentation, euh, comment trouver un équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Donc, toutes ces petites choses qui, parfois, peuvent poser problème pour des femmes, où on essaie de de répondre, de donner des, des petits trucs et astuces, d'échanger entre nous, d'avoir des, des témoignages de certaines femmes qui, peut-être, ont eu des difficultés et s'en sont sorties. Donc, ça, c'est important également de, de le développer au sein de l'association. On peut donner l'exemple du CHU de Tours qui s'est investi alors, ils ont choisi la date du, du 8 mars de manière symbolique, hein, puisque c'est la journée pour les droits des femmes. Et effectivement, le 8 mars dernier, Donner des ailes à la santé est allé au CHU de Tours pour signer la charte égalité, un établissement qui s'est engagé à différents niveaux, puisqu'on avait la directrice générale du CHU, mais on avait également le doyen de la faculté de médecine. On avait la doyenne de la faculté de pharmacie. On avait le président et le vice-président de CME qui étaient présents. On avait également le représentant des internes de Tours. Et toutes ces personnes-là se sont engagées et ont clairement euh, exprimé leur volonté de faire avancer les choses pour qu'il y ait effectivement plus de parité, euh, moins de discrimination, moins de sexisme à l'hôpital. Et donc, cette signature de charte, elle était très, très formalisée et ça montre que les établissements aujourd'hui sont prêts à s'engager sur des questions comme ça, de manière conjointe entre l'hôpital et la faculté, ce qui est très important puisque, on l'a dit, c'est les jeunes générations qui sont concernées aujourd'hui en priorité. Les choses évoluent. Elles évoluent parce que euh, on est dans une société qui évolue. Il ne faut pas se voiler la face. On a vraiment bénéficié des mouvements sociétaux actuels comme #MeToo, qui ont libéré la parole. Et quand on libère la parole, on libère l'écoute. Et les gens se sont intéressés en se disant mais finalement, euh, est-ce qu'il y a un problème Ah oui, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Et donc être sensibilisé. Au fait que bah, ces situations, elles sont présentes dans la société, elles sont présentes aussi dans le milieu dans lequel on travaille, c'est la première étape. Et donc, je trouve qu'on a beaucoup évolué en termes de sensibilisation. Aujourd'hui, tout le monde est au courant du fait que bah, l'hôpital est peut-être un lieu où il y a certains problèmes à régler. On a déjà cette prise de conscience-là et c'est déjà énorme. Ensuite, sur le plan des actions, les choses évoluent insuffisamment vite, bien sûr, comme toujours. Dès lors qu'il faut mettre en place des actions, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a certains établissements qui sont très engagés, d'autres beaucoup moins. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 30 à 40 des établissements qui sont déjà clairement investis dans la démarche égalité. Mais ça veut dire que 60 d'entre eux n'ont pas encore fait le nécessaire pour. Ça va se faire, mais là encore, arrêtons de penser que les choses vont se faire spontanément et que la parité va être acquise à force de temps. Il faut vraiment s'engager dans une démarche proactive, une démarche volontaire, euh, si on veut que les choses changent. Oui, l'épidémie de Covid a probablement ralenti les choses. On a vu pendant cette période de crise sanitaire, les bah, gens qui se sont concentrés sur cette crise sanitaire et malheureusement, on a eu beaucoup moins de temps pour gérer les autres crises. Par contre, elle a fait remonter, elle a fait ressurgir des problèmes de qualité de vie au travail. On a eu plus de burn-out, on a eu beaucoup de syndromes dépressifs parmi les soignants et euh, médicaux ou paramédicaux. Hein, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prenne soin de nos soignants et que cette question de qualité de vie au travail, elle était primordiale. Et donc, je pense que cette crise a peut-être été délétère au départ, parce qu'elle a mis de côté ces questions, mais qu'à terme, elle va être positive et elle va faire ressortir les choses importantes. Et l'égalité homme-femme, ça fait partie des questions importantes de qualité de vie au travail. Alors, dans dix ans, j'aimerais vous dire que cette association ne sera plus présente parce qu'elle n'aura plus lieu d'être. Ce serait super. Je n'y crois pas. Malheureusement, je pense qu'en 10 ans, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on aura beaucoup avancé sur les questions de sexisme, de comportement sexiste et de harcèlement, parce que ce sont vraiment des choses euh, contre lesquelles les gens euh, ont vraiment euh, envie de faire bouger les lignes, ils ont pris conscience du problème, ils n'acceptent plus certaines choses et ça on le voit chez les jeunes générations on a des jeunes générations qui n'hésitent pas à répondre qu'on ne faisait pas du tout nous il y a 20 ans aujourd'hui elles répondent et elles disent non tu n'as pas le droit de me dire ça, non ça c'est un comportement sexiste et donc je trouve ça très bien de libérer cette parole là pour justement bloquer ces comportements qui jusque là étaient considérés comme normaux au sein du système hospitalier donc probablement que dans 10 ans ces choses là auront évolué, ce qui n'aura pas changé à mon avis dans 10 ans c'est la représentativité des femmes au poste à responsabilité parce qu'on l'a dit, même s'il si y aura probablement des démarches proactives mises en place, il y aura peut-être des objectifs chiffrés qui seront définis. Mais on sait qu'il va falloir du temps. On estime qu'il faut, par exemple, pour la loi, les lois de parité au gouvernement, il a fallu plus de 15 ans pour qu'on arrive à la parité à partir du moment où la loi a été votée. Donc là, on n'est pas sur des lois, on est sur des démarches volontaires. Il faudra probablement 20 à 30 ans si on veut que les choses changent. Donc j'espère être encore là pour voir cette parité, mais ce sera plutôt les jeunes générations qui vont en bénéficier. La première anecdote, c'est un patient qui est venu me voir avec un article de presse qu'il avait imprimé, en me disant « Mais docteur, je suis, je suis, je suis tellement d'accord avec vous, mais ce que vous écrivez, c'est vraiment super. » Et d'avoir le soutien des patients sur ce genre de choses, ça m'a vraiment touchée, parce que je n'avais pas l'impression que les messages s'adressaient à eux. C'est des messages que je pensais plutôt relayer au sein de la communauté. Et je me rends compte que les patients sont aussi très sensibles à ce qui sort dans la presse et s'engagent aussi à nos côtés. Donc vraiment d'avoir le, le soutien, alors ce n'est pas un, c'est plusieurs patients, mais d'avoir ces patients qui nous font des retours positifs, c'est toujours très satisfaisant. Ce dont je suis la plus fière, c'est de m'engager pour quelque chose qui ne va pas me concerner directement. Moi, ma carrière, elle est faite. Ce que je fais aujourd'hui, ça ne m'apporte rien personnellement. Je le fais pour les autres et ça, s'engager pour les autres, c'est des choses qui sont importantes quand on arrive à la, à la moitié de sa vie. On se pose des vraies questions et on se dit finalement qu'est-ce qui va rester derrière et c'est nos engagements qui restent. Et s'engager pour une cause qui va servir les jeunes générations, pour moi, c'était important. Et ce qui est important également, c'est de rester en accord avec mes valeurs. Et donc, s'engager sur ces thématiques qui sont en accord avec mes valeurs, c'est quelque chose dont, dont je suis assez fière aujourd'hui, J'aimerais leur dire qu'il faut initier le changement maintenant pour les jeunes générations parce que ça prend du temps de ne pas être dans le déni de faire bouger les lignes, de ne pas hésiter voilà, à, à chambouler un petit peu les choses, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Le changement, ça peut faire peur, mais finalement, c'est toujours une source d'évolution positive. La mixité en est une aussi, c'est la mixité sous toutes ses formes. Là, on parle des femmes et des hommes, mais on pourrait l'élargir à la mixité de manière beaucoup plus large. Et le, le, le groupe s'enrichit toujours de cette mixité. Et donc, c'est un petit peu le message, n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à faire changer vos structures. Pour l'instant, voilà, on est sur ce qu'on appelle des manels. Donc effectivement, des, des, des collectifs qui sont encore très masculins, d'hommes, blancs. Demain, il faut que ça change, il faut qu'on ait des perspectives différentes, des jeunes, des plus vieux, des femmes, des hommes, euh, des noirs, des blancs, peu importe la culture. L'important, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. On n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, mais chacun va apporter une vision positive des choses. En trois mots, mon métier, mes engagements, ce serait éthique, persévérance et authenticité. Alors, un conseil important, euh, effectivement, c'est de ne pas laisser passer des choses qui peuvent vous sembler anormal, hein, de cette fameuse politique de tolérance zéro, de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, euh, surtout pour les hommes, un message pour les hommes, c'est de prendre conscience de ces problèmes-là, parce que bah, quand on est un homme, on n'est pas directement concerné par le problème, et on peut être un petit peu dans le déni, ou simplement dans la non-connaissance de ce problème. Et je pense que c'est important de se sensibiliser, de se dire mais qu'est-ce qui se passe exactement Pourquoi aujourd'hui les femmes ont besoin de faire entendre leur voix qu Qu'est-ce qu qui change dans la société Qu'est-ce qui est différent avec les femmes par rapport aux hommes Pourquoi elles ont ce, ce sentiment d'injustice Ah oui, c'est vrai, il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et, et je pense que cette prise de conscience, elle est très importante. Donc, il ne faut pas hésiter à se remettre en question. S'il y a un message à faire passer, il est différent pour les hommes et pour les femmes. Le message pour les femmes, c'est « oser ». Allez demander, allez réclamer et prenez votre place autour de la table parce que vous la méritez. Donc euh, arrêtons d'être dans l'autocensure et euh, allons de l'avant. Pour les hommes, c'est continuer à être bienveillant et juste. On est aujourd'hui dans une société où la transparence d'accès aux au postes est encore insuffisante. Et donc il faut travailler sur ce côté justice d'accès aux postes à responsabilité, bienveillance pour essayer justement d'aller vers l'égalité à tous les domaines. On l'a dit mixité-égalité, pas seulement hommes-femmes. Mais voilà, les hommes ont, ont, ont en eux cette capacité de bienveillance que beaucoup euh, utilisent déjà au quotidien. Et puis d'autres, ce sont des ressources à aller chercher pour essayer de s'ouvrir sur ces pistes-là. Mon regret, ce serait de ne pas m'être rendu honte suffisamment tôt de ces problèmes, puisqu'il m'a fallu effectivement euh, avoir 40 ans, avoir deux enfants, euh, être confrontée à quelqu'un qui n'était pas du milieu hospitalier et qui, qui m'a un petit peu ouvert les yeux. J'aurais aimé, euh, peut-être il y a 20 ans, me rendre compte de cette situation-là. Alors, est-ce que les choses... J'aurais fait les choses différemment, peut-être pas, parce que mon caractère m'a permis d'avancer quand même, mais j'aurais aimé me rendre compte peut-être pour aider mes collègues femmes qui ont été en difficulté à ce moment-là et que j'ai peut-être occulté euh, euh, au passage à ce moment-là
0: je tenais à remercier le docteur Pignot pour son engagement et ses convictions. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Soignantes. D'ici là, n'hésitez pas à écouter, réécouter des épisodes et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt Ce podcast vous a été présenté par Santé Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur SantéAcadémie.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand